0: 杨荣平在联通手握重权，但毕竟还是副职，提出修正既定的发展策略，事实上要冒极大的风险。一旦失败，说不定从此在联通就没有立足之地，就要给排挤出联通了。杨荣平也有很大的成功的机会。首先，联通内部对现行的发展策略就有很大的争议。当然，还可以直接向信产部、向耿崇阳请求支持。事关联信的利益，肖远明自然也不会袖手旁观。华夏电子从信展部规划给国家经贸委直接管辖之后，在华夏电子内部闹独立的联信，尤其是让信展部人看了心欢喜。肖尔明执掌联信，最初也是得益于耿重阳的提拔。肖尔明自以为在耿重阳面前还能说上话。另外，就算景虎不直接出面，景虎在背后的影响力自然也不容小视。包厢门中间悬着半透明的雕刻玻璃。透着外面大厅里的灯光，张可他们坐在包厢里密谈，开始没有注意到大厅里的灯光变暗，直到五光十色的光柱打到雕刻玻璃上的流光溢彩，才注意到大厅里悠扬的音乐变成了节奏动感的摇滚。张可疑惑地看着印在雕刻玻璃门上的光斑一眼，坐在他斜对面的那个漂亮女人好不容易逮住机会跟张可搭话，解释道。大厅里的角落都有小舞池，每到这个时候，都会有人上去翩翩起舞的。小程，你要请客舍出去跳一曲舞。”杨如平说道，“光介绍呀，可不抵什么用呢。”张克笑道，“杨总呀，总是怪我对漂亮的女士不够殷勤呐。”看着女人眼里流出鼓励的眼神，他微敛着眼眸子。看着她脚上银灰色的高跟水晶鞋，说道：“程小姐，又是答应事后不找我赔你这双漂亮的鞋子，我倒是能鼓起一些勇气的。”程小姐嫣然一笑，将制服式的西装外套脱下，露出里面穿着的浅色的衬衫来，做好上场的准备。这时候看到他将一只乳白色的爱达双屏手机拿手机绳挂在脖子上，手机压在胸脯的衬衫上，将胸脯衬得高耸丰满。他笑着说：“我可是艾达的忠实客户呢。”将手机托起来给张克看了看，又放了回去。能看到手机给乳房顶了顶，轻弹了一下。再看到她的腰肢给蓝色束裙束的细细的，腿纤细且长，果真是迷人的女郎啊！等了一会儿，估摸着摇滚乐将停，张克才站起来，做了个邀请的手势，又回头对姚坚、刘明峰以及肖远明的助理说道。你们过来帮我压阵吧。留了陈信生、肖瑞明、杨荣平在包厢里继续密谈。接下来是慢三舞曲，旋律悠扬，名流侍女纷纷相拥，大厅一角的舞池飘去，灯光柔漫，音乐轻柔。张克微抿着嘴而笑，走到舞池边缘，才轻轻托起程小姐那只纤纤玉手，揽起柔软如梦的纤细腰肢，心里暗叹：漂亮的女人总是比美酒要销魂一些。再看舞池里的男女。也都是男才女貌。张先生，您跳的真好呢！您刚才那么说，还真有些让我忐忑呢。原来张先生是一个很风趣的人呐、啊。那也是程小姐您格外不让人紧张呀。张可微微一笑，心里计算着这曲音乐还要过多久才能结束，然后将这份苦差事交给姚金、刘明峰他们。这个时候，程小姐挂在胸前的手机外屏闪烁起来。张可松开了手，他拿起手机看了看。跟张克抱歉地说了一声，就匆忙往舞池外边走去接听电话了。张克只当是一桩苦差事结束了，反而松了一口气。腰间刘明峰还有肖瑞明的助理速度倒是不慢，转眼功夫都已经找到舞伴进了舞池里来。张克先到舞池边的吧台等着他们，听着悠扬的音乐声，看着舞池及大厅里穿梭的漂亮女人，总比闷在包厢里跟杨荣平、肖瑞明他们勾心斗角强。听着舞曲似乎刚到半途。张克有了些尿意，也不见联通的那个漂亮小姐躲到哪里去通电话了。他转身寻着标识，从光伏幽暗的过道里穿过去去找洗手间。转了两个弯大厅里的音乐声就跟水滴一样的给过道给吸引掉了。我就在公司里加班呢，我怎么跟你解释你才相信我？张克听着过道那头传来女人声音，熟悉，已走进了拐角，看到连姓的程小姐背对着她与别人通电话。他想退回去也来不及了。程小姐转过身来，一脸惊愕又窘迫地看着他。张克只能尴尬地朝过道尽头的洗手间指了指，示意自己是过来寻找厕所的。我不跟你解释了，手机快没电了，我先挂了电话了。程小姐神情窘迫，似乎能保持镇定地压着声音跟电话那头的人再说一句，才挂掉电话。张克看着他手上的动作，他似乎顺便将手机给关机了。他要尴尬地跟张克解释。不是想说话，要是说在这里的话，他会更加疑神疑鬼的。常可对私人间的事情实在是不想置评，在如此漂亮的女人背后藏着一两个伤心欲绝的男人，实属平常的很。更何况是一个看上去事业比较成功的漂亮女人。他摊手耸了耸肩，退往洗手间那边走，没有注意过面走来一个人，转身手肘顺势碰到那人身上。啊、你长没长眼睛呀？张克感觉手肘撞到一处柔软顶弹的地方，触感绝对相当美好，但也知道撞到了不该撞的地方，忙转过身来，看到那个给他撞到的女人连退两步，手直痛的捂着胸口。张克也知道自己活该挨骂，很不好意思的道歉：“真不好意思啊，有没有撞伤你啊？”那个女人低下头来，顺直长发滑过来，将脸遮住。只看见她淡紫色的礼服长裙，露出的香肩肌肤柔嫩雪白，以及婀娜多姿、修长的身材，就知道是一个非常漂亮的女人。那个女人歇了一会儿，似乎是顺过气儿来了，一手捋着额前的长发，抬起头来，脸蛋果然漂亮。只是她的胸口还有些痛，眉头轻拧着，大概是对自己柔嫩的胸部给撞了一下，还撞得这么重，十分的恼火，不客气的教训起张克来。你长眼睛是用来走路的，还是用来看女人的？他只当张克转身退着走，是贪图看程小姐的美丽才如此。张克也不至于跟女人教训两句就恼羞成怒，还想解释两句，只觉得眼前这个女人眼熟，好像是在哪部影视作品里看到过她的露脸。话到嘴边却打了结。哦、呃，你是什么素质嘛？那个女人丢下了一句话，手捂着胸口，错身往远处走去，似乎真的把给她撞痛了呀。张可看着绝色女子的背影，自嘲的朝联通的程小姐摊了摊手，又问她：“连转身时啊，会下意识用很拿劲儿的。”张可也联通的程小姐在那里说话，那个漂亮女人耳朵尖回头看了一眼，眼神十分的严厉。张可又笑着跟联通的程小姐说。他不会以为我是故意的吧？说不定会有许多愿意给张先生您搭讪的。张克笑了笑，不跟他扯暧昧不明的话题。真觉得这个女人眼熟，一时也想不起来。问道：“程小姐有没有觉得她很眼熟呀？好像出演什么电影来着？”张先生真的是历履万机呀，连大明星宋宛佩都不认识呀。程小姐笑着说。也难怪其他的庸脂俗粉入不了张先生的眼呢。他突然觉得这么说有些将自己给绕进去了。今天晚上不就是没有入得了眼前这个人的眼吗？啊！张可拍了拍额头。宋婉佩零二零三年隐息嫁入豪门，从此深居简出，也难怪没有留下多深刻的印象。给这事情一打岔，也没有要去洗手间的意思，只是只有这样跟连同程小姐折了回去。就好像专门过来偷听他听电话一样。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。查克让联通程小姐先回到大厅，他到洗手间转了一圈。整了整衣衫，才走回了大厅。联通的程小姐就在过道口子等他，他的神色恢复了正常。好在刚才在过道里听到电话的是其他人一样。张克正要笑着想问他，姚坚、刘冰峰以及肖远明的助理跑到哪里去勾女孩了，却有两个穿着蓝色西服的青年走了过来。其中又有一个人径直走到张克的面前，手搭在张克的肩膀上，调眼看着他：“兄弟，你知道你刚才动手调戏谁的女儿了吗？”张克从洗手间里出来，走到大厅里与程小姐说话，留着两克穿着蓝靛色西装、剃平头的青年走过来，连同的程小姐帮张克解释：“你们是不是误会了呀？我们只是在过道里无意碰了宋小姐一下，已经道过歉了。你们还想怎么样啊？”“那就麻烦二位跟我们走一趟，到底是怎么回事？宋小姐有没有接受你们的道歉？你们说了不算，我们说了也不算。”西装青年眼睛在程小姐脸上扫过一眼。说话语气很平淡，却是一副不容拒绝的样子，手还搭在张可的肩上，没有收回来。凭什么跟你们走呀？连同程小姐严厉的说道，担心他与张可人走进包厢之后会吃亏，拿起胸前挂着的手机拿下来，开机准备打电话。我们呀都是文明人。旁边那个西装平头青年走过来，一把将连同程小姐手里的手机抢了过去。我们呀只是麻烦二位跟我们走一趟。至少我们现在还想做文明人的，等会儿有时间给你们打电话的。兄弟，你知道你的手搭在谁的肩膀上吗？前后两名随身人员一左一右的将那个手搭在张克肩膀上的西装平头青年给夹住，抓住他的手腕，硬生生的逼他松开了手，还关切的问张克：“课上没有什么事吧？”又从两人背后将另一个平头青年揪住，朝外面掰开他的手指，将手信拿下来还给联通的程小姐。发生什么事儿了？姚坚走过来，关切的问道：“要是张克在北京闹出什么不愉快，就是他的失职了。”“没什么，有些误会。”张克挥手让随行人员将两名西装平头青年放开，歌舞升平的地方动手动脚，成什么体统？说道：“要我们跟你们去哪儿呢？”看着这边人多势众，两个西装平头青年气焰就弱了下来，说道：“你们说是误会。”那就去那边的包厢，跟宋小姐将误会解释清楚呗。没有了刚才那种一言不合就将人拖走的气焰。张可看着肖远明的助理要进包厢，示意他不要拿这种小事情去影响包厢里的人谈事情。他跟着这两个披装平头青年，看往大厅对角的过道包厢走去。张可没有让随行人员跟着进去，又不是撑场面大打出手，就想着有联通的程小姐走进包厢，将误会解释清楚就好。是一座在小舞池与演艺台的豪华大包厢，黑色的真皮沙发一圈坐了男男女女十几号人。宋婉佩拿着话筒站在演艺台上，正准备唱歌，看着两名保镖将张克与联通的程小姐领了进来，俏脸略沉，仿佛瞬间给盖了一层冰霜。张克他们走进包厢，随行人员还是将脚往包厢门挡了挡，让门无法关严实。他们不跟着进去，但是要观察包厢里的动态。一名平头西装青年守在门口，另一名青年朝坐在真皮沙发上中间那个差不多有二十七八岁的青年走了过去，低头在他耳边低语一阵，大概是汇报刚才大厅里发生的事情。刚才的事情真的是很抱歉，唐突宋小姐了。宋小姐要是觉得我刚才道歉不够诚意的话，我过来再跟宋小姐说声对不起，希望宋小姐别有别的误会。陈可没有理会坐在沙发中间那个青年。朝演艺台上走下来的宋满佩说道：“见他即使绷着一张脸，也不会让人觉得难堪，心想：果然是天姿国色，冷艳更具风情。唱着人多事众就了不起了是吧？有几个臭钱到北京来就想摆阔是吗？信不信我从司令部叫来一个连单练你们几个呀？”那个青年将手里端着的酒杯重重地放到桌上：“你身边的女人让我拿胳膊肘子将脑袋撞一下，就算你道过歉了。”你说是误会就是误会，你他妈是什么人呀？你有证据说你不是故意的吗？张可没有理会那个从沙发上站起来的青年，平静的看着宋婉佩问道：“我该怎么才能让宋小姐满意呢？”呸！那个青年见张可从头到尾都不正眼看他，气不打一处来，端起他放在桌上的酒杯，朝里面吐了口唾沫，递给了宋婉佩，说道。晚佩，让他将这杯酒喝下去，就算完了。你的奶子不能给人家白摸吧？张克眼眸子敛了起来，盯着宋晚佩，见他眉头微皱，心想他就算是有些明星气度，也多半会屈从于这青年的淫威，只当今天的事情无法善后了。腰间这时候从门外走了进来，在他耳边低语几句，张克这才眉头微皱的看着那青年，问道：“你是程锦杰的儿子？怎么了？”你还想玩冤有头债有主那一套呀？老子坐不改名，行不改姓。你到北京来玩，也应该打听打听我们城墙是不是女人给调戏了还能忍气吞声的主那青年不屑一顾的扬了扬眉头。京城太子党没有他不认识的，地方上的高干子弟或者阔少爷，他还不放在眼里。腰间拿出手机在那里拨号，一会将手机递给了张克。张克先皱眉头看了看手机，听着手机那头传来人声。才将手机贴到耳边，说道：“陈杰主任是不是？我是张克，别觉得奇怪。贵公子程强正端着一杯他吐了一口痰的红酒要喝下去，我打电话就是问程主任一下，我是该喝还是不该喝呢？”计划发展委副主任程静杰给葛建德、叶文俊等人拉拢过去，千方百计的在锦湖向国务院申请大型项目中制造障碍。虽然大家明面上没有撕破脸皮。实际上都恨不得有机会能坑对方一把。张克懒得跟程景杰在电话里啰嗦，将事情说完就将电话挂了，将手机还给了姚坚。这时候，几乎守在门外的四名随行人员走进包厢里来，守在门口也不作声。包厢里的男男女女将事情搞得有些大条，特别是张克给程景杰通电话时，语气很不客气，让他们都觉得有些发懵。程强扑哧一下，还想揭穿眼下这个虚张声势的假皮囊。这时候，他放在黑镜玻璃机上的手机猛然响了起来。坐在边上的人站起来，将手机递给他。他见手机上显示他老子的手机号码，心里咯噔一沉。程信杰虽然给严文健、凌雪、葛新德拉拢过去，在华夏电子、鸿信投资、海苏科技等投资项目给予方便，也时不时的在锦湖项目里做些小手脚。但是他还知道不能直接得罪锦湖，更不想跟锦湖撕破脸皮。不要说他儿子了。就算他借着酒胆，也不敢强迫张克喝下吐痰的红酒。打人不打脸，打脸就意味着要往死里对掐。景虎铁了心要扳到他这个副部级，程景杰就担心自己真的会成为政治斗争的牺牲品。别人不知道景虎有多强势，他程景杰心里可不糊涂。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。